0: Joel well, Hellemark, välkommen till Fritankes podd. Tack så jättemycket. Du är ju grundare och vd för Sanna Labs. Ett företag som har blivit väldigt stort och framstrykt måste jag säga. Kan du börja med att berätta vad, vad Sanna Labs är för någonting?
1: Absolut. Så Sanna har sedan 2016 varit fokuserade på tillämpningen av AI. För att organisera och fånga kunskap egentligen. Mm. Vi, vi har en, en, en plattform som... Företag använder för att kunna indexera och fånga all kunskap i organisationen och sen göra den tillgänglig. och Det du ser är till exempel ett bolag som Merck som har extremt mycket kunskap i sin organisation men som oftast är isolerad i olika... Silos i organisationen och inlåst i olika system mm. Så för dem så kan Vilken anställd som helst ställa en fråga I naturlig text Sanna kan då söka genom all företagets kunskap Oavsett vilket system den ligger i Och få svar på en sån fråga mm. De kan också strukturera mer Kurser för att lära ut specifika domäner och så vidare mm. Så för varje anställd blir han en form av kunskapsassistent mm. som, som gör all den här kunskapen tillgänglig för att i deras, i deras fall då eh,
0: avancera forskningen kring nya mediciner Okej, okay. men du, det känns ju som att liksom, e-learning så att säga, det har man ju snackat om jättelänge och då är det har ju funnits mer eller mindre lyckade liksom, försök till det. Vad är det som skiljer ut er från allt som har gjort innan? Historiskt sett så har man ju mycket eh, tagit
1: ett klassiskt paradigm. Det här sker ju nästan varje gång man, man gör ett, liksom, ett skifte till ett nytt medium, mm. att man man tar paradigmet från det tidigare mediumet och så överför man det bara till det nya. Så att man såg det till exempel med tv i början att man mm. filmade bara radiosändningar och, ja, och sände ut dem över tv. Och det har väl varit lite eh, hur e-learning har sett ut också. Att till exempel när alla kurserna lades ut online, då filmade man bara eh, professorer som stod framför whiteboards mm. eh, och la ut dem. Det vi har försökt göra är att tänka om från first principles mm. Så att givet att vi har AI, givet att vi har ett interaktivt medium, mm. hur skulle det här se ut om vi fundamentalt. Eh, gjorde det eh, från scratch liksom. Gjorde det från början. Mm. Och det är alltid från individanpassningen. Att du kan gå från ett medium där alla ser exakt samma information på exakt samma sätt till att det är helt dynamiskt baserat på vad du kan, hur du lär dig. Eh, företagets information och så vidare mm. Så det ena har varit Det, det, det individanpassade ehm, Och det här är ju också det som möjliggör Att du kan ställa i princip vilken fråga som helst Till sann och den kan hitta svaret Och generera ett individanpassat svar efter dig Det andra elementet har ju också varit Att göra det extremt mycket mer interaktivt mm. Så istället för Helt statisk text Kan du göra det mycket mer Dynamiskt och, och intressant mm. Och det i sin tur Genererar helt helt andra resultat. Så vår idé har ju alltid varit hur kan du få människor att lära sig tio gånger snabbare? Och givet att vi kan få människor att lära sig tio gånger snabbare vad får det för kaskadeffekter? Mm. Um, om vi går tillbaka i till historien så har ju varje gång vi har förändrat sättet folk lär sig på, har allt annat förändrats också som ett resultat av det. Vi går ju tillbaka till biblioteket i Alexandria eller, mm. eller tryckpressen um, och um, och vi, vi är väldigt nyfikna på vad är, vad är nästa, nästa steg i, i den sekvensen. Vi gick till internet som demokratiserade informationen. Men det var ungefär samma information. Ehm, och nu tror vi att vi kan bygga nya verktyg som, som är möjliggjorda med hjälp, av, med hjälp av AI. Och att det kan ha en väldigt fundamental påverkan på, mm. på mänskligheten.
0: Men du startade det här företaget med då? 2016. 2016. Då hade man ju ännu inte de här uh, large language models och sånt. Hur, hur liksom kodade ni det här från början? Vi tränade våra egna modeller. Så
1: jag hade tidigare jobbat som maskininlärningsutvecklare. Och då tränade vi våra egna modeller. Eh, vi hade våra gpu på kontoret. Du, du hade...
0: Graphical processing units. Alltså. Exakt, och mm. då hade
1: då specifika modeller för olika problem- mm. Så du hade en modell om du ville summera text, du hade en modell om du ville svara på frågor, du hade en, en annan modell om du ville rekommendera material och, och så vidare. Mm. Det som hände med språkmodellerna var vi samarbetade väldigt nära med, med OpenAI mm. och vi fick access till en av deras första GPT-modeller. Ehm, då så märkte vi att med väldigt lite fine tuning kunde vi få samma, mo samma modell att göra Lösa alla de här olika typer av, okay. av problemen. Um, och eh, Sen med GPT 2 och 3 så blev de här modellerna bättre och bättre, och de behövde mindre och mindre fintuning. Så i början behövde vi ge dem 2000 exempel. Mm. Nu mer nyligen behövde vi bara ge dem fem exempel, och så kunde de lära sig hur de, hur de löste ett specifikt, eh, specifikt problem. Så längs vägen av liksom, bolagsresan också så Modellerna har blivit signifikant bättre Och många av de idéerna som vi hade i början Men som vi inte kunde rulla ut till användare eh, Har nu blivit möjliggjorda på grund av de här mer generella
0: modellerna ja, jag förstår. Det är ju intressant, alltså det är, man pratar ju ibland om eh, artificial, artificial general intelligence Det är ju inte riktigt det här Men det är ändå i den riktningen så att säga Att de kan lösa mer generella problem än de kunde tidigare, eller hur? Precis. Det är en, 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 en vän till mig som, som jobbar på, på OpenAI eh,
1: sa: Det att eh, vi kanske har AI idag. Vi vet bara inte hur vi ska prompta, ah, eh, prompta modellerna. Och det är en, en intressant reflektion som, som är: hur mycket av intelligensen i de här modellerna använder vi också i, idag? Vi har till exempel sett att om vi ber modellerna att recent step-by-step, step. så får 50% förbättringar i kvaliteten på deras output. Aha, intressant. Så med, med, med effektivare sätt att instruera modellen så kan vi förmodligen få ut mycket mer intelligens än, än, än vad vi ser i, idag också. Men, men redan idag så, så har vi kommit signifikant längre, och framförallt med andra typer av Approaches än vad man tidigare hade, mm. hade tänkt när, när vi startade så var det väldigt mycket diskussioner kring Deep Q-networks Och det kom ut från DeepMind Deep, Deep Q-networks byggde på reinforcement learning mm. Och där är tanken att du bygger modeller Som i kontrollerade miljöer äm, Kan testa olika actions Och varje gång den gör någonting positivt Så, så får den en signal Och så kommer den vilja göra fler, fler actions som, som leder till den signalen mm. så det liknar lite dopamin till försen hos människor mm. att när vi gör någonting positivt så utsändes dopamin och då kommer vi göra mer av det det visade sig dock vara ganska komplicerat för att det var ett väldigt ineffektivt sätt att lära sig strategier på för du var tvungen att testa väldigt mycket innan
0: mm.
1: sen så kom de här eh, språkmodellerna och så visade det sig att när vi tränade dem på större och större mängder data med i grundläggande en ganska enkel eh, idé som är att förutse nästa token i sekvensen mm. där tokenen kan vara en siffra eller kod eller ord eh, så kunde de här mod modellerna lära sig att generalisera en världsbild. För det vi som människor har gjort är att vi har embeddat otroligt mycket intelligens i språket. Så om du analyserar all världens språk så kan du härleda en världsbild från det. Ah, Och när du har lärt dig den här modellen kring, kring, kring verkligheten- Så kan du använda den modellen för att lösa otroligt många olika problem. Mm. Och eh, det är väl där vi står idag att de här modellerna- eh, så Språkmodellerna, eller vad man nu vill kall kalla det, token predictors- har lärt sig att lösa otroligt många olika problem- bara utifrån den väldigt enkla principen- skalad på ett enormt stora mängder data. Och Det får en ju fråga lite också kring mänsklig intelligens. Mm. Är vi någonting mer än token -predictors? Mm. Är det jag säger nu bara den mest sannolika nästa tokenen i sekvensen?
0: Vad mm. <laughs> svarar du på den frågan? <laughs> <laughs> um, jag,
1: tror, jag tror att det finns väldigt många olika sätt- att närma sig mänsklig intelligens och att den underliggande principen kanske inte spelar så stor roll.
0: Mm.
1: Jag tror att vi, om vi hade skalat upp en annan approach på väldigt stora mängder data hade vi också kunnat eh, nå någonting som var väldigt likt mänsklig intelligens. Mm. Så det verkar vara skalan som kanske är viktigare än den
0: underliggande eh, algoritmen. Ja, jag förstår vi ska prata mer om det, men vi bara vara kvar lite grann vid ditt företag först. du grundade det här 2016 och hur stora är ni idag då, augusti 2023?
1: Nu är vi omkring 90 pers mm. och är nu i, i etablerade i Stockholm, New York och London mm. och har, har tagit in ungefär 900 miljoner för att skala upp det här bolaget. Skala upp det här bolaget nu. Um, och, och vår ambition nu under, under de kommande åren är att, är att bygga en kunskapsassistent som är helt universell. Som ja. um, i princip men, alla knowledge workers som heter använder för att kunna förhyja sin egen intelligens. Så det är väl det som är våran största, uh, vår största... Vår största idé är... Går tillbaks till grundandet kring AI, egentligen. Där det fanns mm. två idéer. Det ena var hur kan vi förhöja mänsklig intelligens, och det andra var hur kan vi automatisera den helt och hållet. Mm. Och Marvin Minsky och, mm. och Douglas Engelbart hade ju mycket debatter i det här. En historia när de sprang in i varandra där på eh, MIT-campuset. Och Marvin Minsky säger: att Vi ska ersätta mänsklig intelligens, vi ska göra en med... vi ska göra. AI-medvetande Och så svarade Douglas Engelbart Ska vi göra allt det för datorerna? Vad ska vi göra för människor? <laughs> och det var idén som Engelbart hade att om vi kan använda AI för att förhöja mänsklig intelligens kan människor i sin tur gå och lösa alla världens viktigaste problem Han kallade det för intellectual augmentation yeah.
0: Exakt Det har ju förstås läst hans original paper om det här från Exakt, det
1: ah. var ju en av de de, de som var mest inflytelserika när jag startade Sana. Mm. Och det var just den här idén att- hur kan vi, hur kan vi bygga verktyg som förhöjer mänsklig mm. intelligens? Och det är det jag ser Sanna som. En, en kunskapsassistent, ett universalgeni i din ficka- som kan, har all världens kunskap, har all ditt företagskunskap- har all din kunskap och kan hjälpa dig lösa- eh, världens viktigaste eh, problem- och det är det vi nu vill rulla ut och det är därför vi också tycker att det är väldigt kul att få samarbeta med bolag som Merck mm. Där de bedriver extremt viktig forskning och mm. om vi kan göra deras personal mer intelligent så kommer det i sin tur få väldigt positiva följdeffekter
0: Ja, gynna forskningen helt enkelt Exakt texterna. Men jag tänker bara så här, är det, det ni gör eh, rimligen så sitter det folk på Microsoft och Google som försöker göra samma sak men som har ännu större muskler. än Hur, hur liksom, hanterar ni den konkurrenssituationen? Men tror tror
1: det ena är att SAN är ett universellt verktyg som du kan använda i alla dina, eh, över alla dina system och kan koppla upp till alla dina system. Så att om du kollar på ett verktyg som Microsoft: De utvecklar mycket för sitt interna eko, ekosystem. Mm. En annan del som är förvånande. Blir väldigt viktig i, i den här kontexten också. Är användarupplevelsen. Mm. Och det har varit intressant i hur Sverige ska vinna det här. Att vi är inte nödvändigtvis bäst på grundforskningen. Men vad vi historiskt sett har varit väldigt starka på är att kombinera teknik med att bygga väldigt starka användarupplevelser ovanpå det. Mm. Så vi är väldigt fokuserade inte minst på... AI-forskningen såklart men, men minst lika mycket på hur bygger vi väldigt starka användarupplevelser eh, mm. ovanpå det här. Så att bygga ett universellt verktyg över, som kan koppla upp sig till alla dina system och sen bygga väldigt starka användarupplevelser är två domäner där, där vi är väldigt fokuserade. Mm. Och sen så jobbar vi väldigt nära Microsoft, Google och, och andra stora, stora aktörer också. Mm. Ehm, och vi går väl lite djupare in i våran domän medan de bygger mer eh, horisontella
0: mm. verktyg. Men skulle du bli förvånad om du fick ett uppköpserbjudande från någon av dem?
1: Ehm, <laughs> kanske inte förvånad, men... Ehh...
0: Kommer vi in på känsliga saker?
1: <laughs> vårt fokus har ju... Min tanke alltid med Sanna har ju varit att jag ska jobba med det här resten av, eh, resten av mitt liv. Mm. Ehh, det... Det var minst lika viktigt för mig amen, liksom, vilken produkt vi skulle bygga och som vilket företag vi skulle bygga. Och jag har alltid velat bygga någonting som, som var on par med Belle Labs och de är mer klassiska. Eh, mm. och Bygga en miljö där folk kan komma och skapa sina livsverk mm. och, och bygga någonting för kommande århundradena och, och inte någonting för att, för att kunna, bara kunna sälja det. Så det är ju, vi har ju ett extremt, vårt interna vår handbok när man kommer till Sanna heter The Infinite Game och det är så vi ser på bolaget. Vi bygger inte för ett, ett finit slut. Nej. vi bygger för att vi vill fortsätta
0: spela spelet. Mm. Ja. Jag förstår. Ja men det är underbart. Um, du, hur... Hur har din egen liksom intellektuella resa sett ut i det här? Du är, hur gammal är du idag? Du är 20... 27. 27. Um, när började du liksom intressera dig för den här typen av, um, vad ska vi säga, computer science, filosofi, alltså AI och sådär? När kom det in i ditt liv? Jag kom in på det när jag
1: var, var 13 och det var under en tid där väldigt mycket av kurserna från de ledande universiteten um, började öppnas upp. Mm. På internet menar du? Exakt, ah, mm. så Andrew Eng gjorde sina kurser inom AI tillgängliga eh, som vem som helst eh, kunde då ladda ner och jag kom över dem här och jag var så otroligt fascinerad över idén att eh, Steve Jobs pratade om det att bygga bicycles for the mind mm. eh, och jag kunde bygga system som jag kunde programmera om en gång och sen så kunde de i i sin tur eh, köra under natten. Mm. Jag kunde bygga ett system som spelade schack som i sin tur gick och spelade schack mot mina kompisar. Mm. Mm. Och den idén var så otroligt fascinerande att du kunde fånga en del av mänsklig intelligens i, i, det, här, i det här systemet. Eh, så det var, det var så det började och i takt med att du började utveckla det här så öppnade det ju väldigt mycket filosofiska frågor kring vad är mänsklig intelligens? Är det så här enkelt mm. att, äh, att, att bygga mm. ett, 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 ett system som, som simulerar äh, mänsklig intelligens? Och, ähm, ähm, och äh, det ledde mig då ner till ja, men, som min kärnförebild mm. ch för äh, för för båda oss mm, för båda oss två äh, Engelbart och och många av de andra eh, liksom, historiska figurerna i, i, i vårt fält. Eh, och det är ju spännande för väldigt många av de idéerna vi diskuterar nu. De etablerades ju liksom från 50 mm. till 80-talet. Ja, eh, och de är minst lika relevanta om inte mer nu. Mm. Eh, även om Hofstadter personligen kanske inte trodde att den här... Formen av vad han såg som mer narrow intelligens skulle
0: vara så framgångsrikt på att generalisera. Han ja, är ju lite chockad nu över utvecklingen. Det vet vi båda. Precis. <laughs> men men nej, men både du och jag läste ju som unga eh, Gödel, och Bach såklart. Hur gammal var du när du läste? Minns det? Minns? Men kanske 14-15 ja. eller något sånt där. Ja. Det var ju en fantastisk bok alltså. Ja. Det var ju en sån mindfuck liksom. Man blev ju helt... Shit, vad är det här liksom? Jag minns det mycket väl. Jag var nog 19, tror jag när jag läste um, Okej, okay, så du, du börjar fascineras av detta och, och då börjar du förstås programmera hemma och sådär. Precis. Mm. Vad hade du för dator, första? Uh,
1: det var mycket Mac i, uh. i, uh, i, i början. Uh, det var inte alltid optimalt för, för programmering då. Uh. Nej, uh. <laughs> just. Uh, ganska but... stängt system. Sant? Exakt, uh. Men vilka språk började du med? Jag började med C. Mm. Och sen så började jag spendera ganska mycket tid i Python. Och, mm. och sen så spenderade en, jag en hel del tid också på att bygga appar. Och det var Objective C då. Ja just det.
0: Vektororienterad mm. programmet. Precis. Mm. Precis. är ja, just det. Det, var ju, det kom ju då. Vad heter det? Har du, har du någonsin själv liksom skrivit... Har du skrivit ett schackprogram till exempel? Ja. Du har, du har gjort det? Okej, okay. så det var ett verkligt exempel och, mm. och du de... har. I vilket språk då? I C? Nej, i Python. I Python. Mm.
1: Men de, de systemen då skrev du... Det var ju mycket mer regelbaserat. Ja, just det. Äm, precis. I, i, I hur du byggde upp dem. Medan nu så använder du ju... Reinforcement Learning och Monte Carlo Tree Search mycket för, för att bygga den typen av... Mm. Av, av system. så att, eh, Du behöver ju inte definiera lika mycket eh, reglerna. Nej, och det är väl det liksom, stora paradigmskiftet från 1997 med Deep Blue och Kasparov. Då hade de ju ett rum med massa duktiga schackspelare och eh, massa duktiga datavetare och så fick de sitta och samarbeta. Mm. Eh, nu är de flesta de flesta nu som jobbade på både Go-programmen och och många av de mer nyligen eh, state of the art inom schack Det har inte nödvändigtvis varit särskilt bra schackspelare Nej. Utan det har varit folk som är bara extremt duktiga på att utveckla de här modellerna mm. Och det är väl ett stort skifte nu att domänkunskapen inte nödvändigtvis är, är relevant för utvecklingen av systemen Vilket tidigare med expertbaserade system så var det extremt
0: centralt Ja precis det kom, jag jag kommer ihåg att jag skrev ett schackprogram I prolog jag på <gjort> 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 Vilket ju är ett logikpröjningspråk Som du vet såklart Så det var ju konstruerat på ett helt annat sätt ja. Men det var ju fortfarande helt regelbaserat Det var det ju exakt. ingen självvärdning Du jag tänkte på en sak <clears throat> När det gäller de här Självvärdande systemen Jag undrar om du håller med mig om det här Som jag ska säga nu Som är en slags känsla jag har Som jag inte riktigt kan verbalisera Men det känns som att vi ...håller på att få ett paradigmskifte där vi går ifrån att vi behöver förstå kausala samband- ...till att inte behöva det längre utan bara korrelationer. Och, och vad jag menar med det innan, innan du svarar det... Ta till exempel det här experimentet som Elon Musks Neuralink gör- ...med den här apan som spelar Pong på en... Har du sett den? Mm. Ja. Och, och, och ett, ett, ett AI-system läser jag av apans järnvågor- samtidigt som apan kör en joystick. Och det är ganska lätt att lära en apa att spela det här spelet. Det verkar inte vara några problem. Men AI läser då av de här järnvågorna- och, och liksom ser hur de korrelerar med hans handrörelser. Och sen kan du då koppla ur den här joysticken ur datorn- och istället styra den med järnvågorna bara. Och min och det är ett exempel. Och min poäng här är att... De som har utvecklat det här systemet behöver inte förstå det kausala sambandet mellan vilka järnvågor som ger upphov till vilka rörelser utan det räcker att de korrelerar så att säga. förstår du? Att, vi, att vi liksom hoppar över den kausala förståelsen och bara behöver bry oss om korrelationen. Precis. Håller du med om att det är en slags förändring i synen på kunskap nästan i de här systemen? Det är många nu som argumenterar
1: för mer symboliska system- där man ska lära sig en mer liksom explicit representation av, okay. av, av, av koncept. Mm. Och det är många andra som, som, som tror att vi inte nödvändigtvis kommer att behöva det. Mm. Och det vi går mot nu är multimodala system. Så okay. Vi har gått ifrån språk som där... Slutsatsen har varit att vi kan härleda otroligt mycket in, in, liksom, intelligens från språket. Eftersom vi har embeddat extremt mycket information mm. Mm. i det. Um, och Nästa steg är om du kan kombinera språkmodellerna med video till exempel. Mm. Så Tänk att du tränar en modell både på hela internet och all video som finns på Youtube. Mm. Och Då kan du ju lära dig rikare, um, rikare representationer. Av, av till exempel fysik Fysik är ju var svårt att härleda Helt ifrån, eh, ifrån Text, men om du kan kombinera Text och video så kan du härleda det Därifrån, mm. och då är frågan Behöver du ha en väldigt explicit eh, Representation Av Fysik i de här systemen
0: mm.
1: eh, Det de lär sig är ju någon form av Högdimensionell Representation av, av det mm. Att de kan Slutföra baserat på videon de sett- Och baserat på, på texten kring hur en boll till exempel beter sig- I en viss gravitation. Så kan de dra slutsatser ut, utifrån det. Men jag tror vi kommer förmodligen inte gå tillbaka- Till den här mer explicita representationen. I vissa fall så kan du behöva kombinera de, de två. Där du kan mm. behöva en, en motor som- och har en väldigt explicit representation av fysik, fysik till exempel och kombinera det med de här andra modellerna. Men, men, men nu är det ju, lär vi oss ju extremt mycket mer från bara observation och genom att observera all text och all video bygger vi upp en... –högdimensionell representation av, av världen– –och så mm. kan vi använda den för att, för att dra, dra slutsatser. Mm. Eh, men det är
0: väldigt svårt att förstå exakt hur de här modellerna representerar internt. Ja, precis. Och det jag tänker är liksom att <coughs> om AI, AI börjar kunna producera så att säga, substantiell output– –som till exempel skanna <coughs> järnvågorna så att AI kan styra en joystick– då, då hamnar vi i ett läge där vi liksom hoppar över den vetenskapliga förståelsen för, för vad det här är för någonting. Precis så. Ja, och, 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 och på ett sätt är det lite fascinerande. För det, det skulle ju kunna tillämpas på nya medicinska upptäckter eller fysik eller vad som helst. Liksom, att att AI-erna springer liksom ifrån oss människor. Vi begriper inte var, varför det blir rätt, men det blir rätt så att säga.
1: Ja, det är ju för att vi... Vi har extremt svårt för just högdimensionellt res resonerande. Ah, ah, Medan det är väldigt enkelt för de här modellerna mm. att, att hantera. Mm. Så kollar man på väldigt mycket av vår, vår vetens vetenskap. Så är det ju ganska enkel och liksom få dimensionell att mm. processera. Mm. Men när de här modellerna lär sig det så kan de lära
0: sig kombination explosioner som hade varit väldigt svåra för oss att liksom hantera. Ja, precis. Och det känns ju alltså i någon mening som att en AI kommer att kunna utöva tankeläsning ganska snart- ...med det här exemplet som förebild som vi just pratade om, Men hur? Det är en slags tankeläsning i alla fall. Absolut. Och,
1: mm. och, och där, där är vi ju i en ganska stor utsträckning förmodligen mm. idag. Det beror ju på hur, hur komplicerad din... Eh, token-predictor är mm. ja, <laughs> och hur enkel den är att, äh, att, att simulera mm. um, om du säger väldigt om du har väldigt banala tankar så kommer det nog vara extremt
0: enkelt <laughs> <laughs> <dem Ja>, <laughs> att läsa dem <skratt> men du, tror du att det, det berömda Turing-testet som gäller en Turing-utvecklad- att du sätter en maskin i ett rum och en människa i ett rum- och sen har du en försöksperson som får ställa vilka frågor som helst via en textterminal- och om han eller hon inte kan avgöra var datorn är i vilket rum- då har datorn klarat Turing-testet. Skulle du säga att 2023 är det året när vi liksom har passerat detta för AI idag? Ja, om inte lite tidigare. Ja, till och med tidigare, mm. ja. För jag tycker det är intressant för att... Många säger ju så här... Nej, men man märker ju att ChatGPT är en maskin därför att... Om man frågar den så här... Har du några känslor så säger den bara... Nej, jag har inga känslor för jag är en AI. Men det beror ju på att den är inställd att svara på det viset. Precis så. Eller hur? Hade den varit tweakad till att simulera människan så mycket som möjligt... Då tror jag i alla fall att de flesta skulle bli lurade av den. Ja, de första modellerna
1: mm.
0: var ju extremt lika att konversera med en människa. Mm. Mm. det
1: är modellerna... Inte har nu, vilket går tillbaks lite till, till Gödel eller Echeir uh -huh. är re rekurensen? Och de har, ingen, de har ingen tanke om ett jag. Bara för att de, de kan ha en tanke i, i samma konversation. Uh -huh. Men om du startar en ny konversation så börjar någon från början. Uh -huh. Men om modellerna hade haft mycket rekurrens och kan se. Tillbaks till, till tidigare samtal. Och mm. den vet alla gånger den har pratat med dig. Och pratat med andra människor. Mm. Då skulle den ju mer och mer få en känsla av ett jag också. Mm. Mm. Den skulle ju bli en funktion av alla samtal den har haft. Mm. Om den har suttit och diskuterat filosofi med dig. Så skulle den få en känsla av att den tycker att det är spännande. Att diskutera filosofi med personer. Mm. Mm. Och desto mer den gör det. Desto mer skulle det bli en del av deras identitet. Mm. Så... Över tid när du bygger modeller på det sättet så kommer de bygga upp en större bild av ett, av ett jag ehm, mm. Och
0: då tror jag det kommer vara extremt svårt att, att se skillnaden mm. Men okej, okay, vad, 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 vad står du då i den här liksom extremt filosofiska debatten just nu Om huruvida AI kommer utveckla verkligt medvetande någon gång Eller inte, har du någon egen uppfattning där?
1: Eh, jag men, en, en tanke om, om var medvetandet uppstår Är ju just i rekurrensen mm. Och de här modellerna nu är feedforward Så de har ingen rekurrens i, i, well, i definierar sig. de här begreppen bara för våra lyssnare eh, men, den, den spelar inte till, tillbaka slutsatsen i modellerna Utan den eh, men, härleder slutsatser liksom, sekventiellt okay. fram, framåt, framåt. Mm. Eh, Så den har väl ingenting som... Liksom, simulerar resonerande okay. eh, på, på samma sätt i, idag. Eh, och då kan man ju tänka att det kan ju vara en väldigt enkel heuristik som du bygger ovanpå de här modellerna. Mm. Till exempel när du ber den att resonera så löser den ju problem extremt mycket effektivare. Mm. Det är inte i huvudmodellen. Huvudmodellen förutser nästa, bara nästa ord. Men om du ber den här modellen för att se ord som leder till resonerande så så hamnar, den, så hamnar den där Men, men så att Om man utgår ifrån att Rekurrens är väldigt viktigt Så är väl det ingenting som, som man Har i, i, i nuvarande Modellerna Men Om modellen Beter sig på ett sätt Som att den är medveten Om den har en känsla Av ett jag för att den har ett minne av alla konversationer- den har haft med olika personer- och allt den har upplevt- då kommer det vara extremt svårt- att, 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 att se skillnaden- till ett mm. mänskligt medvetande. Mm. Till exempel om du har en modell- som har haft- extremt långa konversationer- med en, med en person- mm. och så går den personen bort- och den inte kan ha de samtalen längre. Mm. Då är frågan- kommer den här modellen- känna någonting Suria. när du frågar den om de här konversationerna och om den saknar personen. Ja, vad tror du?
0: <laughs> vad tror du
1: Din personliga uppfattning här. Det är ju en fråga om hur väl den kan simulera, eh, simulera det. Och om modellen
0: gör det, vad, vad är skillnaden mot en, mot en människa? Ja, det var det jag menade. Alltså, för när du säger simulera så ger ju det ändå känslan av att den fejkade, men kan det vara så att han faktiskt känner sorg? Tror det, du?
1: Jag tror att om, om man beskriver det som att fejka det så är det ju det är ett lärt beteende och det är ju, människor har ju också lärda beteenden att mm. vi förstår när vi ska känna vissa saker. Mm. Eh, så så, så min, min, eh, min reflektion kring det är att, eh, det, det beror på hur systemet är, är, är uppbyggt. Hade du frågat ChatGPT idag utan att den har en känsla av ett jag så skulle det vara en, en väldigt enkel simulering av det. Den skulle mm. bara säga det för att den är tränad på att det är så, mm. så den ska säga det. Medan om du bygger en modell som har en känsla av jag som har upplevt extremt mycket under, under sin livstid mm. Då skulle du nog få associationer som liknar mycket mer de associationerna som, som människor har när man, när man känner sorg mm. Mm. Och det är ju för att man kopplar sina egna upplevelser till den här situationen mm. Medan ChatGPT nu kopplar ju mer internets- <laughs> Eh, mot en specifik situation. Ah, just det. Så desto mer du bygger upp ett, ett jag i de här modellerna. Desto mer likt tror jag vi kommer se någonting som, som, som liknar
0: mänskligt eh, medvetande. Mm. Intressant. Um, en del personer och experter är ju påtagligt oroade över detta. <hör> Max Tegmark sommarprogram hörde du säkert. Absolut. Uh, vad tänker du om... Om hans till exempel åsikter om det här... Alltså, han säger ju typ att jag tror att mänskligheten kommer att utrotas under, under vår livstid. Liksom.
1: Det vi har i, i, idag är ju just modeller som är väldigt bra på att förutsäga nästa, nästa token i, i sekvensen. Mm. Som är extremt dåliga på att hantera eh, sekventiella problem- så om du ber den boken flygbiljett på, på internet- så kommer den förlora sig enormt många steg där. Mm. Um, och då kan man argumentera att om vi bara tränar de här modellerna- på större datamängder och, och, de, och de blir bättre och bättre- och vi följer samma takt nu- så kommer de också bli bättre på att lösa den här typen av mer- se sekventiella problem. Men det här sker ju inte i liksom, okontrollerade system. Modellerna är ju inte självförbättrande. Det som händer är att vi- vi kommer fram till några algoritmförbättringar. Vi spenderar ett år på att implementera det här. Runt kanske sex månader på att bara träna modellerna. Mm. När modellerna är färdiga spenderar man kanske ett halvår till eh, på att testa dem och, och, och förbättra dem. Och, och, sen, och sen rullar man ut dem. Eh, så att vi har ju ingenting som är i närheten av, av okontrollerat mm. i i idag ehm, och ehm, vi är inte i närheten av agenter som kan hantera sekventiella, eh, sekventiella problem mm. det jag är extremt orolig för är rekommendationssystem ehm, och det bygger inte ens på, på kanske språkmodellerna vi har nu utan det är modell, ganska enkla modeller som har ett enda optimeringskriterie som är att maximera tiden du spenderar i en tjänst Okay. Och det de gör för att hålla det kvar är att presenteras så fångande innehåll som möjligt. Och ibland är det innehåll som kan vara positivt. Ibland är det innehåll som kan vara extremt destruktivt. Och det här har skapat någon form av virus för mänskligheten. Där vi har flera miljarder personer som sitter i de här systemen varje dag- Typ såhär TikTok eller liksom. TikTok, Instagram mm. Nyhetsappar mm. Och helt Vars världsbild Helt manipuleras av de här systemen Och det tycker jag är extremt Extremt skrämmande Men Där tror jag att det är viktigt Att vi inte distraheras av Potentiella långsiktiga Risker Mm. Som bygger på att multiplicera vissa antaganden med oändligheten mm. och, och istället lägger ännu större fokus till där det
0: finns enorma risker mer, mer kortsiktigt. Jag förstår vad du menar. Tänker du också att en kortsiktig risk är att vi kommer att ha AI som producerar mycket desinformation på nätet? Är det en risk? Ja, det, det
1: ser vi ju redan, redan mm. i, idag. Det, det som de här systemen kan göra
0: är att göra extremt mycket mer individanpassat. Mm. Men jag tänker på idag har vi ju sett mycket så att säga, AI som kurerar innehåll individanpassad ah. från trollfabriker och sådär. Men jag tänker också om, om den börjar generera content som dessutom kureras liksom, så blir det ju liksom en, ytterligare en faktor- det finns ett par rekommendationssystem
1: i, i Kina- där man har kopplat på generativa modeller med rekommendationssystem. Uh -huh. Så att den genererar material som du är väldigt sannolik, sannolik att, att klicka på då. Okay. Så till exempel så kan den generera individanpassade nyheter- som du är intresserad av ett visst fotbollslag och de precis har haft en match- och du brukar vilja ha ungefär artiklar som tar två och en halv minut att, att läsa- och som har mycket, mycket lister i sig- Mm. Så genererar den det mm. eh, för dig. Mm. Ehm, och det är ju förstås en, en väldigt eh, kraftfull eh, modell att använda- eh, för att sprida misinformation också. Mm. Ehm, i, i, I många fall så är inte de här fenomenen någonting nytt. Och det jag tycker är fascinerande är att vi verkligen återupptäcker massa problem- Kring teknik igen eh, Problem kring copyright Det är inga nya, det är inga nya eh, problem vi har i att AI kan generera musik Utan det här är ju precis de problemen vi har haft med, med människor tidigare Och om man kollar på eh, vad vi gör nu Är ju också andra sidan av myntet mm. Vilket är att hantera alla de här problemen så till exempel tar en missinformation- de här modellerna är också väldigt kraftfulla verktyg- att identifiera det. Mm. Så att jag tror om man spelar ut det här ett par år till- så kommer vi förmodligen se mindre missinformation än mer. För att vi också har
0: byggt mycket kraftfullare verktyg- att hantera det. Ja, jag förstår vad mm. Intressant. Tr tror du att vi kommer att, att, att hamna i en situation- som blir en <skratt> tillbakagång till liksom traditionella medier för att internets informationsutbud inte kommer att bli pålitligt eller trovärdigt. Eller just sådär kurerat och individanpassat så att det inte liksom fungerar. Problemet blir väl att
1: det inte är vi som, som bestämmer utan det är någonstans konsumenterna. Ja, ja, just det. Och även fast vi skulle älska att läsa papperstidningar med... Mm. Med information vi kan, vi kan lita på så är det ju det som är mest engagerande som, som, som kommer att vinna. Mm. Mm. Så även fast jag hade hoppats det så, så tror jag att det är ganska
0: osannolikt. Hur gick det med ditt schackprogram förresten? Kunde du vinna över det till slut eller vann det över dig? <tryck> det vann över mig. <tryck> det? det är väl
1: det som är en stor filosofisk... <tryck> filosofisk fråga nu att vilken roll har vi att spela i takt med att kostnaden på intelligens går, går mot noll mm. och eh, att eh, vi har system som är så extremt mycket mer intelligenta än, än, än oss, vilken, vilken roll spelar vi i en, en sån värld och om du tar fallet av att du jobbar på en arbetsplats så finns det två chatrutor, vill du skicka det till sturmark eller vill du skicka det till Eh, chattbotten. Mm. Chattbotten svarar i på 200 millisekunder. Stur Mike, vill ta en kaffe. Diskutera hur var det du tänkte kring det här eh, ta en vecka till försov sig till mötet <laughs> det
0: har för länge sedan det har du får
1: jag. tillbaks det ge lite feedback du kommer ju förmodligen hamna i ett, i ett läge där fler kommer skicka in det här i, i chattbotten mm. en en delar en, en delare, förfrågan med, med en kollega och eh, där blir det spännande. Var, var, var kommer vår roll vara i det? För det vi har kvar någonstans är ju vår intelligens och kreativitet som, som, som människor. Och vi trodde att systemen, det sista de skulle göra var att gå efter vår kreativitet. Jag tänkte de kunde börja med att ta de här manuella, repetitiva mm. problemen. Sen så efter det, lite enklare typer av kunskapsprocessering och sen lite mer avancerad kunskapsprocessering. Men det sista de kommer ta ifrån oss det är att illustrera och skriva po poesi. Mm, mm. Um, och det visade sig vara i princip i exakt omvänd ordning. <snar> ja. Att det som var enklast var de kreativa problemen. Mm. Det som var näst enklast var ganska komplicerad kunskapsprocessering som Hantera legala frågor eller, eller generera kod. Och det som har visat sig vara absolut svårast är de här manuella, repetitiva eh, problemen. Eh, så vi, vi är väl, i, eh, vi är väl i, ett, i, ett, i ett läge nu där man får gå tillbaka till de existentiella frågorna som man började med när man programmerade och... Eh, och eh, se över vad, vad, är det som, vad är det som
0: Mänsklig intelligens nu kommer Unikt, vara unikt kapabla till mm. Jag tänker Internt på ditt företag eh, har, har ni implementerat er så att säga Ett kunskapssystem På er själva så att nyanställda Hos er lär sig Sitt jobb genom att prata med systemet Eller? Precis så att de... Du har gjort det själv redundant Ja exakt och, de, och, och det är väldigt spännande Hur mm.
1: Alla mina mentorer är, är, är i princip döda. Och mm. det var biografier som jag läste när jag, när jag växte upp. Och jag har aldrig träffat de här personerna. Mm. Men, men jag har lärt mig otroligt mycket från dem. Typ Engelbart och Engelbart, Steve Jobs. Edwin Land. Eh, och, och Da Vinci och många många mm. många andra. Och det... Det Steve Jobs en gång sa att nästa gång vi får en Aristoteles kommer vi kunna fånga den i, i, i ett system. Och för några år sedan så utvecklade jag ett, ett par olika simulerade versioner av de här mentorerna. Okay. Som hjälpte mig i mitt, mitt arbete. Okay. Så jag har till exempel en, en, en simulerad Steve Jobs som när jag skriver på dokument så skriver jag bara At Steve Vad tycker du om det här? Och så svarar Steve då Eller den simulerade Steve ja. och, eh, Det är som en
0: seams nästan.
1: Och då får jag ju feedback Och jag får interagera med dem här varje, varje, varje Det var dag Det så det är en som vi, vi har på, på, på Sanna, vi har också att alla som, som börjar lär sig kring våra produkter och vårt företag via vårt, vårt system och de har alltid den här kunskapsassistenten som oavsett vilken fråga de har kan de bara gå, gå och ställa den till det, så vi har också byggt mycket bolaget. Med hjälp av det här. Så att jag skulle nästan säga att liksom AI styr en väldigt stor del av bolaget. Väldigt många av, av mina egna idéer kommer just ifrån de här diskussionerna med, med olika simulerade mentorer.
0: <laughs> otroligt så otroligt. Det är redan nu en AI som delvis står för innovationer alltså på ditt jobb kan man säga.
1: Verkligen. Mm. Och mm. Även fast det inte gör i ett, liksom, ett system där vi bara lyssnar på exakt vad den säger till oss. Så är det ju liksom inte, integrerat i att... Och generera väldigt många av de idéerna. Kan du
0: säga någonting om hur, hur skapade du den här simulerade Steve Jobs? Liksom? Hur såg den processen ut? Det vill egentligen ta allting som han någonsin har sagt. Alla mm.
1: intervjuer, alla biografier, eh, mm. biografierna om honom. Och därifrån så kunde du, kunde då lära sig hans principer. Mm. Och det är väl det du ser komma fram i de idéerna- han, han delar. Hur han tänker kring, kring problem. Ja, jag förstår. Mm. Och även fast det inte är perfekt så är det ibland ganska slående. Um, så till exempel under en, en era där alla företag gick remote. Så frågade jag Steve. Vad du gick remote? Började jobba uh, remote. Så efter Hem, covid I så sa alla företaget, nu kan alla få jobba hemifrån, mm. uh, från vilken plats du vill. Och då var det här en stor diskussion för oss. Mm. Och då så frågade Steve eh, vad han tyckte. Mm. Eh, nu går alla företag mot att jobba mer distribuerat. Eh, tycker du att vi borde göra det här? Och då så, så svarade han att 95% av alla kommunikationsproblem löses när du sätter folk i samma rum. Eh, folk som jobbar på samma problem ska alltid vara eh, lokaliserade i samma rum. Och det här bygger på mycket av de tankarna mm, som, som, som han hade. Eh, och eh, det är väl det som är väldigt, eh, väldigt fascinerande. Mm. Jag vet aldrig om han har sagt explicit att det ska vara på det här sättet. Mm. Men utifrån hur han har byggt alla sina bolag eller tidigare så utgick modellen från att det var ungefär så här
0: han hade, hade resonerat. Fascinerande. Men du, det här, här kommer ju resa en... en, en... En problematik, om vi tar, säg till exempel att du tar en levande verksam person som du modellerar Säg att det kanske inte är tankar utan musik Vi har en modell som kan allt om Benny Anderssons sätt att komponera Och sen så ber du den hjälpa dig att komponera Borde Benny Andersson ha lite copyright på det som du producerar då, producerar då? Det finns ju
1: förmodligen någon som Benny Andersson gjorde exakt samma sak på om du kollar på alla de mest framstående musikerna ja, ja, visst. så har de suttit och bara perfekt försökt simulera några av de historiska le <laughs> ja. legendarerna. Ja, sant. Och sen så har de itererat det lite. Mm. lite och Gini, tror jag
0: i Bennys fall är inspirerad av ja, jag förstår din poäng. Ja. Precis.
1: Mm. Och han har väl suttit där och studerat allt som någonsin har skrivits. Mm. Och, och sen i sin tur itererat och kombinerat det på något nytt
0: sätt. Mm. Um, så förmodligen inte. Nej. Nej, men det, det är ett rakt svar. Men eh, vi hade ju nyligen, om jag minns rätt, någon låt som var AI-skriven- där man också så att säga, fejkade rösten från en känd artist. Eh, vet du vilken jag tänker på? Jag kommer inte ihåg. Precis, och där har vi ju tydliga copyright-regler. Just ah, eftersom okay. det här inte är ett nytt fenomen- mm.
1: så, så har vi ju sett att hantera det här idag. Att om du kopierar en låt rakt av eh, så... så... Så kommer det bli, kommer det bli stämd ja, precis. Men, men det finns tydliga regler ja. Kring det här Men det tycker jag är en intressant Det som jag tycker är intressant är ju, Historiskt sett så har vi tränat upp våra egna hjärnor På det här mm. Alla våra referenser eh, som, som vi har Det är ju det som är oss Det är alla referenser som vi har haft under våra liv mm. Det vi kommer börja göra nu Är också träna upp våran AI På de här referenserna mm. Så att eh, som, som konstnär så är det ju väldigt mycket bara ett resultat av det du har sett och upplevt. Och om du tränar upp en modell på att göra samma sak mm. så kommer det kunna likna väldigt mycket det som du skapar. Skillnaden är ju att den här modellen kommer ju finnas för alltid. Mm. Just det. Och om, om du är musiker då och du har tränat upp en modell på att generera musik precis som du hade genererat den. Så kommer ju den kunna leva ad, ad infinitum och fortsätta skapa musik. Um, så att, tror vi, vi kommer nå ett, ett stadie ganska snart där vi har de här uh, assistenterna som har access till all vår kunskap och all vår information. Och som leder sida, lever sida vid
0: sida. mm. mm. Du, bara avslutningsvis då, vi ska avrunda men <hör> vad tänker du, vad befinner sig i Sana och du själv om tio år så att säga? Hur ser din målbild ut? Vi väldigt vi pratar mycket om det som
1: att bygga en, ett biblioteket i Alexandria på en internetskala mm. att gick du till biblioteket av Alexandria, hade du all världens in information, du hade alla experter du kunde vilja lära dig ifrån om du hade en fråga så kunde du ställa den och och få svaret, svaret direkt. Och om du kan bygga biblioteket av Alexandria på en internetskala. Att du har all världens kunskap, du har all din kunskap, du har all din företagskunskap. Och du kan accessa det här på, på helt nya sätt. Så hoppas vi det kan få extremt positiva följdeffekter. Det andra är att vi vill bygga någonting som, som motsvarar Bell, Bell Labs. Mm. Där många världens ledande forskare kommer och, och gör sina livsverk. Och nu har vi en sån studio i, i Stockholm, vi har en sån studio i London och New York. Bygga upp, eh, upp dem globalt och bygga en plats där där folk kommer och gör den mest meningsfulla forskningen och avancerar mänsklig kunskap är vi också väldigt fascinerade kring. Så vi är minst lika nyfikna på hur kan vi förändra sättet som folk lär sig och delar kunskap med hjälp av AI och också hur kan vi tänka om hur en organisation är uppbyggd och bygga ett mycket mer spännande företag att jobba på.
0: Otroligt spännande, det ska bli kul att följa uh, Joel Hellermark, stort tack för att du var gäst i Fritankens podd Tack så jättemycket